0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル保健師と
1: 岩根あずさですは
0: い。今回のポッドキャストのテーマは気候変動の解決に向けてです、はい、リスナーの皆様で覚えてる人はいらっしゃるのかもしれないんですけれども去年9月に気候報道を今っていう運動を紹介しましまた気候変動がこれだけの危機になっているにもかかわらずそれに対する報道がその危機に見合ってないんじゃないかとそういうような問題意識から始められたもので。世界各地からの報道機関が力を合わせてみんなで気候変動に関する報道をしていきましょうと増やしていきましょうとそういう運動ですね
1: 。このキャンペーンには世界の400の報道機関が参加していますで GNB もその報道機関の一つとして参加をしていますで。GNB で今までどんなことをやってきたかというともちろん気候変動に対する記事やポッドキャストをアップしているんですけども例えば国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏へのインタビューに字幕をつけて GNB の YouTube、GNB のウェブサイトでアップしたりもしていますこれぜひまだチェックしていない人はチェックしてみてください
0: 、はい、で今回はそのキャンペーンの第二弾ということで4月19日から26日までまた気候変動に関する報道を集中的に増やしていきましょうということで今回は地球の日アースデイに合わせて行うキャンペーンですそして今回のキャンペーンにはテーマが設定されていますソリューションズですね解決策ですね対策ですねでなぜこれが大事かというと気候変動は危機ではあるんだけれどもこれまでだって危機だったしこれからも何十年も危機として続くわけだからひたすらそれに対する意識を高めるだけではダメであってそれをどうすればいいのかと聞く側も読む側もだってどうすればいいのかっていうのをやっぱり考えるヒント何かの解決につながるものにしなきゃいけないんじゃないかっていうことで今回のテーマは解決策を中心にに発信ししていいいくととうことになりました
1: はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めに気候変動の危機について2つ目に気候変動の解決について最後に解決策の課題という3つの視点から見ていきたいと思います
0: ではまず初めに気候変動の危機について話をしましょう
1: はい GNB では記事やポッドキャストを通して気候変動の問題についてさまざまな角度から紹介をしてきました例えば二酸化炭素の増加の問題について温暖化の速さや温暖化がいかに恐ろしい結果を生み出すのかということについてさらには気候アパルトヘイトと呼ばれる気候変動を原因とした貧富の差の拡大についてなどの問題を取り上げてきました、はい
0: 、で去年の9月には気候行動サミットっていう大きなイベントが開かれて世界各地から400万人以上の人たたちがデモに参加したんですね世界中でこの気候変動の問題を取り上げましょうっていう訴える人たち400万人が集まったイベントがあったり一時期メディアにも注目された部分があったかと思いますでその時にグレタ・ツンベリーという16歳の活動家が結構注目されるっていうこともあって気候変動に関する注目が集まった部分があったと思いますただその熱も冷め報道がだんだん減ってきたんですよねでさらに今年に入ってから新型コロナウイルスというものが出てきましてでこのウイルスが報道を独占することによって気候変動に関する報道が激減したっていう現実もあるんですねで例えば NHK の国際報道を調べてみると4月に入ってから新型コロナウイルスに関する報道がその 90% も占めるということがわかるんですね、うん、これほどに独占するっていうことですよね、はい、で一方で新型コロナウイルスと気候変動っていうところにもつながりがいくつかありまして、まあ、その一つがコロナウイルスの影響で産業も人の移動も激減したっていうことで二酸化炭素の排出も大きく落ちてるんですよねでただこれはあくまでも一時的なものであって経済がまた復活してくると排出も上がってくるっていうのも見えてるんですよね
1: 。はいただこの気候変動と私たち人間の経済活動生活っていうのが密接に関わっているっていうところは今回この新型コロナウイルスの問題でで顕著ににれていいるるというふうに言うことうう言こができるかもし,れません、うん、しかし気候変動に関する報道が激減しているということはイコールで気候変動が解決に向かっているということではなくて現在もさまざまな気候変動の問題っていうのが世界中で継続的に起こり続けています。今年に入ってからもいくつかの調査が深刻な気候変動のの現状といいうのを報告し続けています例えば北極付近でオゾン層に過去最大の穴が開いたと言われていますしグリーンランドではこれまでにないほどのスピードで氷が溶け出しています
0: 。はいで北極といえば去年の夏には大きな火災も問題になってたんですけれども、はい、それ以降もそれ以外のところでも火災が大きな問題になってますね今年に入ってからオーストラリアで記録的な火災が発生してますしインドネシアとか他の東南アジアのところでも火災が問題になってますまた逆にアフリカでは洪水っていうのが去年の後半から問題になってましたでこの洪水が引いた後にも、まあ、緑が出てきてよかったんですけれどもそれと同時にバッタが今度大量発生して人の農地とか人の食料をいっぱい食べ尽くして大変大変きななにも今なってます
1: 、はい、最近の報道を見ていると確かにこう気候変動の報道っていうのが減ってきているので印象的には少し薄れてきているのかなっていう側面もあるんですけども実際何が起こっているかというところを細かく見ていくと。やはりまだまだ気候変動に対する対策っていうのを考えていかなければいけないことがわかります。はい。では次に気候変動の解決について
0: 見ていきましょう。はい。まあ気候変動の解決と言ってもさまざまな側面がありますよね。さまざまなアクターが行動を取ることができますよね。国際機関とか政府とかができることもいっぱいあるんだけれども企業とか市民社会とか個人とかでもできることがたくさんありますで多分この解決を考えるときに2つのパターンに分けなきゃいけないんじゃないかなと思うんです一つは問題を悪化させないことつまりこれまで我々が地球を汚してるっていうか二酸化炭素を排出してるとそれをその有害な活動を止めるこことと減らすことそれが一つの大きなポイントだと思うんですけれどももう一つはいいように持っていくための改良改善ですねこの側面からも解決策を考えることができるかと思います両方は見なきゃいけないんじゃないかなと思います、はい、でまず政府の話を、まあ、政府って言ってももちろん国際組織での動きっていう意味での政府の活動があるんだけれども国の中でどういうふうに統治するのかどういうふうに何を規制するのかっていう側面もあるしでもちろん国レベルだけじゃなくて州とか県とか市とか村とかいろんなレベルでいろんな行政ができることがたくさんあるんですよね。で問題を悪化させない方っていうかその害を減らすっていう意味では例えば二酸化炭素の排出の目標を設定するで実施するあるいはその国内での排出を規制するとか何かの法律を作るとかそういうところが注目されます
1: はい。で、この排出削減に向けた新たな方法として今注目されているものの中に炭素税というものが考えられています、うん、で、これはですね二酸化炭素の排出について税金をかけていくというものでしてこれはかなりのレベルで有効な手段なのではないかというふうに注目が集まりつつあります
0: はい。それ以外にも化石燃料への助成金をやめるというのも非常に大切なことだと思いますこれまでいろんな国の政府が自国の化石燃料の産業に大きなお金を投入してきたんですけれどもそれをやめていって例えば再生可能エネルギーの方に回すとかそういうようなことが考えられますねで、そのお金を再生エネルギーの方に回すっていうところでこのの改良の方に入るんですよねでここで大きく注目されているのが欧米などで導入が検討されているグリーーーンニューディールと呼ばれるものですねつまり社会を丸ごと変えていくその化石燃料の方をフェイズアウトしていって再生エネルギーを中心にしていくといろんな意味で社会を国をグリーンな方に持っていくと,というような政策レベルですることですよね。でそうするには莫大なお金がかかるのかもしれないんだけれども逆に今行動を取らないと経済への負担がどんどん大きくなってしまうっていう逆の観点から考えなきゃいけないっていうこともありますしこのグリーンニューディールのやり方をうまくすれば経済が逆に活性化するっていうこともできるんじゃないかというふうに言われてます
1: 。はい、このののグリーーーーンニューディールル、いいうのは国全体ででで取り組んんくもも、なんですけどもローカルつまり地方行政のレベルでもできることというのがたくさんありますで。その中で今注目されているのが、都市計画を見直していくということです。つまりこれはどういった街づくりを進めていくのか。私たちが持続可能に暮らしていける街を作っていく。それが気候変動の解決につながるような街を作っていくということです。でその中の具体的な例としては街のデザインを考え直して二酸化炭素を排出する移動手段に頼らなくても人々が快適に生活することができるように街のデザイン自体を考え直すことであったりとかすぐに取り組めるものとしては自転車専用レーンなどを拡充させることによって人々が車やバイクというものに頼らないでも移動するような街を作っていくこと。それ以外にもですねかなり劇的な変化を生むようなアイディアというのが、さまざまなものが出てきています
0: 。はい。で、そういうようなところにも、企業とか産業とかも、どうしても関わらなきゃいけないと思うんですけれども、ここでまた、その企業の方の役割についても考えたいと思います。政府と同じように、有害な活動をやめることと、いいように改良していく。この2つのつ役割を持っているとは思うんですけれども例えばその有害な活動を止めるっていうところはやっぱり化石燃料関連のものですよねその発電所を作るとかあるいは銀行がそういう発電所に融資をするとかあるいは投資家がそういうようなビジネスに投資するかしないかとで結構最近の面白い動きとしては年金ファンドとかいろんな投資ファンドとかを経営している大きな大きな企業が化石燃料への融資はもうしない化石燃料への投資はもうしないとかって決めちゃってる大手の投資ファンドとかっていうのが出てきてるところが面白い動きだなというふうに思います
1: はいで。一方で企業ができる現状を改善していくためのアクションとしても様々なものが考えられています新たな技術などを開発するということが挙げられます、うん、再生エネルギー分野での新たな技術の開発であったりとか例えば今取り組まれているものの中にはセメントというのは生産するときに莫大な量の二酸化炭素を排出するんですがこの二酸化炭素の排出を抑えた方法でのセメントの生産の技術なども考えられていますその他にも二酸化炭素を吸収するような素材この素材を道路や建物の壁というものに使うことによって今大気中に放出されている二酸化炭素をなるべく吸収していこうというような技術が作られています、はい、でここまで国と企業という2つのアクターを見てきたんですけども最後に個人私たち一人一人さらには市民社会といった私たちの身近なところからできるアクションについて見ていきたいと思います、うん、この私たちができるアクションも気候変動の状況を悪化させないためのアクションと改善させるためのアクションという二つの観点から考えることができますまず悪化させないためのアクションとして考えられることは私たちの消費や生活というのを見直すということですで、これ具体的にじゃあ何をすればいいのかっていうふうになってくると思うんですけども冒頭にも少し話したように私たちの経済活動や私たちの生活っていうのは本当に気候変動と密接な関わりを持っていますなので消費をする際私たちが何か行動をする際にどういった結果を生み出すんだろうそれが気候変動にどういうふうに関わるんだろうというような具体的ななななイメージを持つこととが大切なんじゃいいかなと考えていますまた今大気中に放出されている二酸化炭素を吸収していかなければいけないということを考えた時に皆さん思い浮かぶのが木を植える植林活動をするというようなことがあげられると思います、うんうん、ただ植林活動をしようと思っても一人で木を買ってどこかに植えに行くというのは結構難しいことなんじゃないかなと思います、うんうん、そういったことを解決させていくために身近なところから日々の生活を通して植林活動に貢献できるような様々なシステムというのが考えられていますそのシステムの一つとしてインターネットの検索エンジンを通して木を植えていいくという活動があります
0: なんかとても意外な方法ですよね
1: 。はいこれどういうことなのかということをちょっとご紹介すると皆さんインターネットで何かを調べる際に Google や Yahoo やといこの検索エンジンさまざまなものがあるんですけどもその中の一つエコシアという検索エンジンこれアルファベットで ECO SIA というふうにスペルするんですけどもエコシアという検索エンジンを使って私たちがインターネットで何か検索をします私たち普段検索をする中でさまざまな広告というのが出てくるんですけどもこの広告収入というのは検索エンジンの方に入る収入となります。でエコシアの場合はこの広告収入を植林活動に当てているということにつながるんですね。うんなので私たちは直接木を植えに行くというようなことはできなかったとしても、そういった今あるシステムをうまく使うことで、これ以上気候変動を悪化させないためのアクションというのを取ることができます
0: 。はい。まあ本当にさまざまな方法で貢献することができると思うんですけれども、それと同時に政府とか企業とかに声を届けるという方法もありますよね。まあ民主主義であれば政府に向かってあるいは企業に向かってどういう企業がどういうプロセスでどういうものを作ってるのかを把握してやっぱり有害な活動をしている企業に向かって意思表明をするっていうところもできますよね変化を求めるっていうことですよねでそれは消費行動においてそのあなたのものは買うあるいはあなたのものは買わないこの理由で買わないということもできれば署名運動とかデモとかそういうこともできますし、あるいはもう少し進んですれば企業を訴えると、つまり有害な活動をしているっていう理由で法廷に持ち込むということだってできます
1: 。はい、こういうふうに一つ一つのアクターであったりとか、どういったアクションを起こせるのかと細かく見ていくと、実際私たちができること、やるべきことっていうのはたくさんありそうな気がしてきますね
0: 。うん、そうですね。では最後に解決策の課題について話をしま
1: しょう。さまざまな気候変動の議論っていうのを見ていくとどうも解決策が新たな技術任せであったりとか個人任せになってきているんじゃないかなということを私たちは結構危惧しています。うん、でどういうことかというと例えばレジ袋を断りましょうとかペットボトルの飲み物を飲む回数を減らしましょうっていうようなことがよく言われているんですけども、うん、今の気候変動の状況を見てみると到底それだけでででは解決ききなないい状況になってきているんですね、うんで。政府とか産業っていうのは私たち個人に責任転嫁するのではなくて。政府と産業が手を組んで解決に向けて積極的に動き出さなければなりません。うん、じゃあそれをするにはどうしたらいいのかということを考えると一つ抜本的に見直さなければいけない問題としてあるのが私たちが今生きている大量消費大量生産というこの社会のモデルです。うん、で確かにに今ののの高所得国というのは大大量量消費大量生産の経経済済モデルで経済的に豊かになってきたということがあるんですけどもこれからまさに産業を発展させて貧困から脱出しようとしている現在低所得国と言われている国々がこの私たちと同じような大量消費大量生産の開発モデルに頼らない方法で貧困から脱出していくということも考えていかなければなりません。ま、はい
0: 、またこの技術任せっていう問題もありまして確かにいろんな企業とかいろんな研究機関が毎日のように新しい素晴らしい技術を開発していましてそれが現在も気候変動の問題の解決につながっているっていうのはありますただやっぱり問題の規模があまりにも大きすぎるっていう問題もありますしそしてそれぞれの技術にもやっぱり弱点があったりとか副作用があったりするんですよね例えば電気自動車っていうのはクリーンなものとしては期待されてはいるんだけれども実際のところ、そのガソリン車に比べて、電気自動車を作るのに倍ぐらいのエネルギーが必要なんですね。で、これは電気自動車には大量のバッテリーが含まれていて、そのバッテリーを作るためにさまざまな鉱物資源を取らなきゃいけないし、そのバッテリーを製造するためにも大量なエネルギーが必要なんですね。だから製造の段階からすでに弱点があるわけですね。うん、で、それプラス、気候変動とは若干ずれるんだけれどもその原料を取るためにこれもまたいろんな問題が伴うんですねアフリカとか南米とかでそれが例えば貧困を助長したりとかあるいはその環境汚染につながるとかさまざまな問題が含まれてるんですね。はい、でまた風力発電っていうのもこれもものすごい期待されてて非常に重要な技術でもあるんだけれども。実は、リサイクルできないパーツもちょっとこれ、問題になっているんですね、その風力発電の機械の羽の部分ですね、これが作られている素材っていうのが、残念ながら今のところはリサイクルできてなくて、風力発電の機械が寿命を迎えると、その部分を捨てざるを得ないと、でどんどんそのゴミがたまってくるっていう問題が発生してるんですね、すでに
1: 。はいで先ほど都市計画ということを少しお話ししたんですけども、今世界各国で進められているアイデアとして、スマートシティというものが考えられています。様々な電子デバイスを使うことで、都市の人や物の動きというのをより効率的にさせていこうという考え方です。うん、しかしこれも電子デバイスを更新し続けなければいけなかったり、でそれをすることによって先ほどの電気自動車ともつながるような、原料の問題ゴミの問題ということも出てきますしこれまでスマートシティというのは実現してこなかったものなので実現すると新たなな脆弱性が生ままれるんではいいかという懸念もあります、うんで。このスマートシティの反対のアイディアとして挙がっているのがローテテクシティと呼ばれるものです、うん。これどういったものかというのを見ていくとその新たな技術に頼るのではなく私たち人間がこれまで長い歴史の中で環境や自然と共生してきた知恵というのをうまく使って都市計画を考えていけるのではないかそうすることによって例えば自然災害が起こったとしても被害を少なく済ませることができたり私たちの二酸化炭素の排出を抑えることができたりということが考えられていますで、先ほど紹介した植林というのも弱点が全くないわけではありません木を植えるということは排出された二酸化炭素を吸収させていくということに対してダイレクトに貢献できる活動にはなってくるんですけども今私たちが発生させている二酸化炭素すべてを木を植えることで解決させることっていうのは難しいというふうに言われています加えて木というのはですね育つ過程で二酸化炭素をたくさん吸収していくんですけども育ちきると二酸化炭素の吸収っていうのはかなり落ちてしまったりとか止まってしまうんですね。なので植林というのも適切な管理が必要となってきます。うん、でさらに木っていうのはいつかは腐ってしまったりとか、いつかは人間が切ったりすることになると思うんですけども、そうすると吸収された二酸化炭素というのはまた空気中に放出されることになります。なので今だけ植林を頑張ればいいのではなくて、うまくく自然の力を生かししながががら私たちが気候変動に対して取り組んでいく必要がありますす
0: そうですよね、まあ、まとめますとこれだけの大きな問題があってこれだけのいろんなアクターがさまざまな角度から解決に取り組まなきゃいけない取り組んでいるんだけれども解決策にも弱点があったり常に改善していきながらやっていかなきゃいけないなっていう印象を受けますね。はい最後にもう一度新型コロナウイルスとの関連についてちょっとだけ話したいんですけれども実はさまざまなメディアで新型コロナウイルスと気候変動のつながりについて紹介されたりしてるんですよね。うん、でもちろん今回のウイルスとは全然限定ではないんだけれども森林伐採が進めば進むほどそして北極圏とかの氷が溶けてくるとこれまで人類が接していなかったような病原と接する機会が増えるんですね。なので、いろんな新たなウイルスとか菌とかが出てきて、またそれに対処しなきゃいけなくなっちゃうということもあるんですね。はい、なので、今の問題ばかりにとらわれずに、これからの問題も視野にやっぱり入れていかなきゃいけないということだと思いますね。今回、新型コロナウイルスのことで世界の経済が大きな打撃を受けていて、多くの苦しみを生み出しているんだけれどもこの世界の経済を立て直すときにどういうような社会を作りたいのかどういうような経済を作りたいのかそれを考えているときにやっぱり気候変動っていう側面も視野にしっかりと入れて考えなければいけないんじゃないかなというふうに思います
1: はい今回のポッドキャストでは気候変動の解決に向けてというテーマでお送りしましたまず初めに気候変動の危機について、2つ目に気候変動の解決について、最後に解決策の課題という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに